0: De Ronde van Frankrijk is nu een goede week bezig. We kunnen lang niet ontevreden zijn, want er zijn al drie Belgische ritzeges en de gele trui heeft vijf dagen lang om Belgische schouders gehangen. Maar een landgenoot die in het geel uitgedost is aan het einde van de Tour in Parijs, dat zit er ook dit jaar weer niet in. Hoe komt het dat ons wielergekke land, dat van Eddy Merckx, al 46 jaar lang wacht op een nieuwe Tourwinnaar? Het is dinsdag 12 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Om te beginnen een korte stand van zaken na de rustdag van maandag van gisteren. We hebben al drie Belgische ritzeges. De openingstijdrit werd door Yves Lampaard gewonnen. En Wout van Aert won twee ritten. Vooral over zijn eerste ritzege gaat nog heel lang gesproken worden. Hij reed een tijdje lang in het geel, maar zijn gele trui is hij intussen kwijt... ...aan de onvermijdelijke Tadej Bogacar, die ook al twee ritzegels op zijn naam heeft staan. Het was dus een bijzonder mooie eerste toerweek voor de Belgen. Ik denk niet dat we er al zoveel gehad hebben, vooral met die gele truien. Benedikt van Klooster, journalist, Hoe uitzonderlijk is het dat een Belg in het geel rondrijdt in Frankrijk?
1: Het gebeurt toch niet zo heel vaak. Toch sinds de... Als we even gewoon ons beperken tot de periode sinds de eeuwwisseling... Mm -hmm. dan zijn Yves Lampaard en Wout van Aert de zesde en de zevende Belg... Okay. die de gele trui om de schouders hebben. De laatste die hen vooraf ging was Greg van Avermaat... die mm -hmm. daar twee keer was ingeslaagd in 2016 en 2018. Okay. Toen voor een langere periode, een achttal dagen van Avermaat. En daarvoor moeten we toch al terug tot Jan Bakelands in 13.
0: Oké, okay, ja. Dus... We moeten het koesteren, het gebeurt niet zo heel vaak. Ja, 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 het is inderdaad al van 1976 geleden dat we nog eens een Belgische eindzegen mochten vieren. Hè? Toch bij de mannen, want uh, ondertussen hebben we wel al een
1: winnares gehad in de Vrouwentoer, die ja. toen nog de Ronde van de Europese Gemeenschap heette. Dat okay. was toen uh, Heidi van de Vijver. Okay. In 1993, ja. ook een organisatie toen in handen van um, de Tour, dus van de toenmalige Société du Tour de France, ja. die dan later is opgegaan in ASO. Uh
0: -huh.
1: En dat was eigenlijk de voorlopig laatste officiële editie van de Tour de France Féminin. Ja.
0: Tot over een paar weken natuurlijk. Want dan komt, komt er een verandering Maar ook dat is natuurlijk al lang geleden. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar bon, laat ons even kijken ook naar die, uh -huh. naar die mannen. Lucien van Impe was de, was de laatste toerwinnaar. Pies, je hebt je vrouw?
1: Ja. Ja. Ik ben echt tevreden. De eerste keer in mijn leven. Daar verlang, verlang ik nu al acht jaar naar. Wat maar, denkt u over Lucien? Oh, verdomme goed, oh, a wind. A wind, jongen. Oh, win! Oh, win, jongen, oh, win! Altijd wind. In
0: 1976
1: al, ja. In 1976? Ja. En het bijzondere is ook dat we eigenlijk sindsdien, zelden of nooit moeten we zeggen, nog echt dichtbij zijn geweest. Mm -hmm. En dat is ook het grote verschil met de vorige lange droogte, de periode voor Eddy Merckx zijn eerste zeg in 1969.
0: Nog voor de start van de laatste halve etappe kon de Belg Eddy Merckx breed uitlachen, want hij wist zijn leiderspositie in het algemeen klassement onbereikbaar. Ook voor de Fransman Poulidor, die in deze tijdrit naar Parijs een achterstand van ruim 20 minuten onmogelijk kon overbruggen. Merckx, als laatste gestart, toonde nog eens zijn suprematie... door ook deze tijdrit sneller dan alle anderen af te leggen. Zes etappenzeges. Winnaar van het punten-, berg- en ploegenklassement en de eindzegen. De Tour de France 1969 zal ongetwijfeld de historie ingaan... als de glorieuze Tour van Eddy Merckx.
1: Ook toen moesten we 30 jaar wachten op okay. een, een toerwinnaar. Ja. Uh, daar zat natuurlijk wel nog een Tweede Wereldoorlog ook tussen. Ja, ja. Maar tussendoor, dus tussen Sylvester Maas in 1939 en Eddy Merckx in 1969, ja. behaalden we wel verschillende podiumplaatsen. Ja, ja, en ja. dat hebben we nu bijna niet gehad op uh, Jurgen van den Broekna, inderdaad. Waar we vaak misschien wat. Uh, te weinig uh, respectvol zijn mee omgegaan vanuit ja, het publiek ja, ja. en ook vanuit de media. Maar hij was inderdaad op, in een bepaalde editie vijfde. waardoor ja. het schrappen van uh, Contador, mm. de fameuze 0-0-0-0 yeah, uh, yes, yeah, uh, yeah. historie. 0,000-000-0005 gramos in uh, millilitro-pico gramos de rust, Denis Menchoff, is hij dan nog twee plaatsen opgeschoven. Ja. En uiteindelijk was hij dan derde, wat toch een puikresultaat
0: is. Ja. laten we eerlijk zijn, nooit echt een aanmerking gekomen voor, voor echte toerwinst. Nee, nee, inderdaad. Ja. Ook voor die andere grote rondes uh, was dat niet het geval. Hè. Ik herinner me wel Thomas de Gent bijvoorbeeld. Maar ja. uh, voor de rest uh, was er zo niet veel. Waarom is dat zo? Zit dat rondewerk ons echt niet uh, in de genen? Wel... Het is zeker een feit dat het
1: wielrennen zeg maar, de laatste 40 jaar een, een andere sport is geworden. Een veel internationalere sport mm -hmm. en ja, puur statistisch is eigenlijk de kans op een Belgische Tour, tegen de jongste decennia, steeds kleiner geworden. Mm -hmm. De oudere luisteraars zullen zich herinneren uh, dat in uh, 1919. <laughs> dat zijn al heel oude luisteraars. <laughs> ja, dat er toen inderdaad een Belg won, Firma Lambeau. Ja, ja. Maar dat toen ook meer dan vier op de tien deelnemers nog de Belgische nationaliteit hadden. Oké. Okay, ja, ja. Dus, um, en als we nu eventjes kijken in, in de huidige ronde van Frankrijk, die nu aan de gang is, zijn we met 18 Belgen van start gegaan. Ja. En daarmee komen we uit op een, uh, ja, een 10% ongeveer. Ja. Dus dat is nog een, een, een kwart van uh, wat we een eeuw geleden hadden. Maar ook tussendoor, als we begin jaren 80 even kijken... Ja, dan hadden we op een bepaald moment 50 van de 150 deelnemers... Ja. Waar, waren Belgen. Ja. Dus dat was eigenlijk het hoogste aantal ooit.
0: Ja. Dus een veertigtal jaar geleden is dan een soort van kentering uh, gekomen. Ja. ja, inderdaad. Vanaf um, de jaren
1: 80 is die internationalisering van het profpleton in een soort stroomversnelling terechtgekomen. Eigenlijk parallel met de globalisering van de economie, zeg maar. Okay, yeah. Dus je kreeg dan meer sponsors die, die ook internationale belangen hadden. Mm. Die stuurden dan aan op ook meer internationale rennerskernen. Mm -hmm. En dat is dan ook de periode geweest waar we bijvoorbeeld de eerste Australische gele trui kregen met Phil Anderson. Okay, yeah. De eerste niet-Europese toerzegen met Greg LeMond.
0: En zo so de final standings in de 76. Edition of the Tour de France reveal that Greg LeMond won in the smallest margin ever recorded in this race 8 seconds that was the difference about a football field after 2031 miles in the Tour de France
1: De eerste golf van Colombianen met uh, ja, legendarische klimmers als Herrera en, yeah. en Fabio Parra Ja yeah. dan eind jaren 80 kregen we de val van de muur van Berlijn kregen we nog eens een uh, yeah. Zwerm voormalige Oostblokkers die Just, het peloton dierlijk. kwamen overspoelen, zeg maar. Ja. En daarbij kwam ook dat veel van die toen nog exotische, tussen aanhalingstekens renners, gehard waren door het leven. Die moesten de grote oversteek maken naar Europa. Ja. Terwijl ja, bij ons ondertussen de turnleerkrachten meer en meer begonnen te klagen over de <laughs> fysieke conditie van onze jeugd. Ja, ja, ja. Bovendien hadden die bijvoorbeeld die Colombianen, die waren opgegroeid in het Andesgebergte. Ja. Of de Slovenen die, het, die de Jullische Alpen in de achtertuin hadden, ook nog eens het topografisch voordeel tegenover wij Belgen. Ja, ja, ja. ja wij moeten al uh, verhuizen, zeg maar, om echt uh, bergop te kunnen gaan trainen. Ja, um, ja, of een hoogtekamer thuis installeren, zoals Maurie van Zevenhand nu heeft gedaan. Ah ja, die heeft dat gedaan. Ja, 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 om ja, ja.
0: toch maar. Uh, ja dat, stallen, dat geografisch
1: <laughs> dat geografisch nadeel ja. te gaan compenseren ja oké
0: okay. hoe internationaal is het tour Peloton vandaag hoeveel ja, verschillende nationaliteiten zijn er zoal
1: ja dus op zijn hoogtepunt in uh, 2016 waren er 35 landen vertegenwoordigd okay. in de tour ja. dit jaar zijn we met 27 verschillende landen om een idee te geven, toen Odile de Fraaie, de allereerste toerwinnaar uit België was dat, in 1912 de toer won, dan kwamen de deelnemers uit vijf verschillende landen. Ja. In 1976, de laatste zeggen van Lucia van Impe, daar waren ze met acht verschillende landen. Ja. Dus in die periode was er heel weinig evolutie. En daar zat dan nog een verloren gelopen Noord tussen en een verloren gelopen Portugees. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk was er op dat moment weinig internationalisering nog van het profpeloton, En dat is eigenlijk dus veranderd in de jaren 80. En op dat moment ook zien we een terugval van de Belgen in het klassement. Ja. Dus bijvoorbeeld van, vanaf 1912, toen Odile de Frey de Tour won, tot 1985 kon je de best gerangschikte Belg in de eindstand altijd terugvinden in de top 10 van, um, ah, ja. van de Tour. Okay. Ja. En pas in 1985 is die reeks doorbroken. Ah, ja. Dus toen was die schepers. Uh, Pougla petit De, be de gehoord, beste landgenoot. In ja. alle eerlijkheid. Op de, de 14e plaats. <laughs> ja. En sinds ja, 1985 zijn er eigenlijk maar twee Belgen nog in geslaagd om een top 5 plaats te behalen. Jurgen van den Broek, die we, hebben, die we al hebben vermeld. En de. Betreurde Claude de ah ja, tuurlijk, ja, die ook ja. eens een vijfde plaats behaalde ja. in, uh, in 1986. Ja, ja, ja. Maar het is dus wel echt geen toeval dus dat die terugval van de Belgen samenviel met uh, de internationalisering van het peloton. Ja, ja
0: inderdaad. Ja. Maar in de klassiekers is dat ook zo. Hè. Denk maar aan de overwinning van Guirmay uh, dit jaar in uh, Gent-Wevelgem. Ja. Uh -huh. Het deelnemersveld wordt ook internationaler, maar daar blijven we wel winnen. En sommige jaren zijn we zelfs heel dominant. Absoluut, dat is inderdaad een, uh,
1: zeker zo. Ook daar hebben we een internationalisering uh, kunnen vaststellen de laatste jaren. Maar die is wel iets later op gang gekomen. En die is in iets mindere mate ook gevolgd dan in de Tour. Die wereldwijd natuurlijk nog altijd de grootste en de meest gemediatiseerde wielderwedstrijd is. Veel landen ja. zijn eigenlijk bijna haast alleen maar in die wedstrijd geïnteresseerd. Ja. Terwijl wij in België eigenlijk er steeds minder aan te pas kwamen in het ronde werk, zijn we ons op een gegeven moment steeds meer gaan terugplooien op dat klassieke werk. Ja. En dus, ja, als we zo lang wachten op een nieuwe Belgische toerwinnaar, dan is dat ook wel een stuk cultuurhistorisch bepaald. Ja.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Psst. Hey, luister haar. Ik wil u niet storen hoor. Nee, integendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Ma, ik ben thuis, hè? Dat leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom zo bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van je podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk. Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego-sets voor volwassenen. Benedict van Klooster, wielerjournalist, kunnen onze profteams hen dan niet op uh, andere gedachten brengen? Ik kan me niet voorstellen dat Patrick Lefevre niet van dat geel nog eens droomt. Hij heeft uh, als manager van zijn ploeg en van Mappij daarvoor letterlijk alles al gewonnen, mm -hmm. maar nog geen Tour. Mm -hmm. Dat is toch het hoogstaalbare in de wielersport.
1: Dat is inderdaad zo. Hij heeft met Tony Rominger in de tijd wel in gescoord... ...in de Ronde van Spanje en de Ronde van Italië... ...maar zoals je zegt, in die grote eindzegende Tour... ...die ontbreekt nog op dat palmaris. Uh -huh. Fever heeft altijd beweerd dat hij lange tijd daar niet heeft op ingezet... ...om twee redenen. Ten eerste had hij naar eigen zeggen, het budget niet. Uh -huh. Het is zo dat ronde renners nog altijd de best betaalde... ...of de duurste vogels van het peloton zijn, zeg maar... Uh -huh. En een tweede reden is ook dat hij op een bepaald moment... volgens Schemmen, of dat bleek ook uit de feiten natuurlijk... een grote ronde niet kon worden gewonnen... zonder ongeoorloofde middelen, eh, zeg maar, doping ja, okay. te nemen. Ja, ja, ja. Lefevre beweert dan dat hij ook daarom zich niet in die strijd wilde mengen... Ja. En het is eigenlijk pas sinds de invoering van het uh, biologisch paspoort. Dat was ja, een, een databank met alle bloedwaarden die de internationale wielerunie bijhoudt sinds 2008. Ja. En waardoor de wielersport nu naar verluid zuiverder zou zijn. Uh -huh. Dat hij nu ook opnieuw meer die ambitie koestert om ook dat laatste gat op het palmares van zijn ploeg dicht te fietsen. Ja. Maar dat betekent ook nog niet dat dat... ...met een Belg hoeft te gebeuren. Ja. Hij heeft het met Uranus uh, geprobeerd wel. Hè? Hij ja, heeft ja. het met Uranus geprobeerd... Ja. ...en het zou commercieel gesproken misschien zelfs interessanter zijn... ...om, om de Tour te winnen met een uh, renner uit een uh, grotere
0: markt. Ja. Ja, ja. Zeg maar, à bijvoorbeeld. Ja, ja inderdaad. Ja, natuurlijk. En hebben onze jeugdopleidingen er, uh, er ook iets mee te maken?
1: Dat denk ik wel dat dat ook in het verleden een, een rol heeft gespeeld... Mm -hmm. um, Alleen al bij het selecteren van het talent is er een periode geweest dat ja, klimmers en tijdrijders over het hoofd werden gezien. Terwijl in Nederland bijvoorbeeld het Rabobank-opleidingsproject was, ja. dat heel veel um, uitstekende rondrenners heeft voortgebracht. Mm -hmm. Terwijl ons uh, selectiesysteem er meer op was gericht om um, ja, renners op te leiden die het mooie weer zouden kunnen maken in. Onze wedstrijden tussen aanhalingstekens, de cassé-klassiekers. En daardoor is zeker wel wat rondetalent door de mazen van het net geglipt. De, de tengere gebouwde renners die in de kermiskoersen of de wedstrijden er letterlijk van tussen waaiden. Ja. En op een bepaald moment ontgoocheld zullen zijn afgehaakt. Uh -huh. Daar is nu wel... Een tijdje al veranderingen gekomen, moeten we zeggen... renners worden nu meer gescreend op basis van um, inspanningstests. Ja. Dus waarbij dan zwart op wit duidelijk wordt... hoeveel wat per kilogram lichaamsgewicht iemand kan trappen. Ja. En als hij dan aanleg heeft, dan krijgt hij ook de kans... tegenwoordig
0: om in het buitenland te gaan rijden. Dus er is wel beterschap uh, op komst, wil dat zeggen.
1: Ik denk wel dat de inhaalbeweging is ingezet... We zien nu toch de laatste jaren steeds meer Belgen... die ook in het klimmerk of in het tijdrijden kunnen uitblinken. Uh -huh. Of in beide, in het ideale geval. En dat zijn natuurlijk nog altijd de twee disciplines... waar een eindzege in een grote ronde op gebaseerd is. Ja. We hebben bijvoorbeeld ja, Dylan Teuns gehad... die vorig jaar dan een Alpenrit won. Dat was de eerste Belgische ritzege in de Alpen... sinds Lucien van Impe in okay. uh, 1983. Ja. En... Heel hoopgevend zijn ook de prestaties in de belofte categorie van de laatste jaren. Dus in de Ronde van Frankrijk voor jongeren... hadden we vijf jaar geleden bijvoorbeeld een Belg... die tweede werd in de eindstand na Egan Bernal, de ja. latere toerwinnaar. Dat was de betreurde Lambrecht. ja, Lambrecht. Yes, ja, ja. Ook een paar jaar geleden, in 2019... hadden we een Belg op het podium met Ilan van Wilder... Ja. En als we kijken in de Ronde van Italië voor beloften, de zogenaamde Baby Giro, ja. hebben we nu de laatste jaren toch ook een aantal landgenoten die daar mee in de running zijn voor de eindzegen. Met Henri van den van de Abelen, die um, twee jaar geleden al eens op het podium stond. Hij werd toen tweede na Tom Pitcock toch? Oké, okay, ja. Vorig jaar werd hij nog eens uh, derde dan. En ook uh, dit jaar stond er een Belg op het podium in die Giro voor beloften met um, Lennart van Eetveld. Dus ja. dat is toch ook wel een naam om te onthouden, denk ja, ik. Ja, ja oké. Okay, ja, ja. En dan heb je tenslotte ook nog een uh, renner die nu wel al een profcontract op zak heeft. Namelijk Kian Uitenbroeks. Mm -hmm. Iemand die nu al de nieuwe evenenpoel wordt genoemd. Ja, okay, ja. Maar die effectief ook wel in de jeugdcategorieën blijk heeft gegeven van heel wat klimtalent. Mm -hmm. Maar toen op het moment dat hij de nieuwe evenenpoel werd genoemd, was hij de eerste om op het rempedaal te gaan staan ja, om ja. de verwachtingen wat te gaan milderen. Ja. Dus laten wij hem ook vooral de kans geven om rustig door te groeien, zou ik zeggen. Ja, absoluut.
0: Zit er een toekomstige toerwinnaar tussen? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Wel, de kans dat, die
1: uiteindelijk dat er uiteindelijk geen tussen zit... is groter dan dat er wel een tussen zit. <laughs> Puur statistisch Helaas. alweer. Ja. Um, het zijn veelbelovende prestaties. Maar tegelijk moeten we toch ook nog altijd een uh, slag om de arm houden. In die zin dat, dat die prestaties bij de jeugd... geen garantie bieden voor bij het werk bij de profs. Omdat je ja, alleen al bij de beloften... koers je enkel tegen je generatiegenoten. Bij de profs kom je bij een veel breder uh, deelnemersveld terecht, ja. over verschillende generaties heen. Eén voorbeeldje, iemand als Tim Mellens bijvoorbeeld, die was uh, in de juniorencategorie, won die de Alpenklassieker, dat was uh, de klimkoers bij uitstek voor die categorie. Tim die droomde ook van een carrière als rondrenner. Uh -huh. uh, hij heeft een heel verdienstelijke carrière uitgebouwd. ...maar ja, bij de profs is lichaam nog wat geëvolueerd... ...en hij is toch meer een man geworden voor de zwaardere eendagskoersen... ...en voor de korte etappekoersen met niet te veel hooggebergte. Ja. ...terwijl hij bij de jeugd nog de evenknie was van bijvoorbeeld Wilco Kelderman... ...die, okay, die ja. twee jaar geleden nog, dus de Nederlander... ...die twee jaar geleden nog op het podium stond van de Giro... Ja. ...en vorig jaar vijfde was in de Ronde van Frankrijk.
0: Ja, oké, okay, dan uh, kan dat inderdaad nog evolueren... Eén naam hebben we nog niet genoemd, verbazend genoeg. Eh, iemand die ook het predicaat Nieuwe merks al gekregen heeft, eh, hoewel we daar geen fan van zijn, dat is Remco Evenepoel. Wat met hem.
1: Remco Evenepoel is eigenlijk een verhaal op zich. Dat is dan iemand die bezwaarlijk een product kunt noemen van een opleidingssysteem. Het is een keeper. Of het ja. zou het voetbal moeten zijn. Ja, ja, ja. ja geen keeper waar het was een veldspeler, ja, 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 maar ja, zo, ja, inderdaad tuurlijk, een voetballer. Een ja, voetballer, ja. En zo, zo zie je maar dat de ontdekking van talent eigenlijk ook soms afhangt van toevalligheden. Inderdaad,
0: dat... ja, ja, ja. Evenepoel heeft nu wel wat, wat, wat knappe zegen, maar uh, een toerzegen is toch nog wel een paar stappen verder... Hè. Zal hem dat ooit lukken, denk je? Of, uh...
1: Het is zo dat. Laten we daarmee beginnen: dat Poel op zijn negentiende al Europees kampioen tijdrijden werd en vice-wereldkampioen tijdrijden. Maar in die andere cruciale discipline voor aspirant-toerwinnaars, zeg maar, het klimmerk, moet toch nog altijd blijken of hij ooit met de wereldtop zal kunnen wedijveren. Met name dan in het Hooggebergte bedoel ik. Mm -hmm. Dus begin 2020 heb ik hem zelf eens die vraag gesteld... en toen vertelde hij dat dat normaal gezien... met dat klimmen ook wel in orde zou komen. Ja. Hij baseerde zich toen op een paar tests... die hij had afgelegd in Livigno... Mm -hmm. Maar tegelijk voegde hij er ook zelf wel aan toe... dat dat nog niets garandeerde voor een koers. Waar, en zo zei hij, altijd het kleinste kwaadje voldoende zou kunnen zijn... om bergop de rol te moeten lossen. Ja, 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 ja. Maar ik zou toch vooral beklemtonen dat Evenepoel nog altijd maar 22 is. Ja, ja. Dus en hij heeft dus als... verdorie al Luikbassenake Luik gewonnen. Hij heeft Luikbassenake Luik al gewonnen. Hij ja, heeft al ja. een hele reeks korte etappenkoersen gewonnen. Ja, ja, ja. En als de Belgische wederliefhebbers. Ja, zijn kansen of Evenepoels kansen op een eventuele tourzege gaaf willen houden, ja. dan denk ik dat ze vooral de diamant Evenepoel moeten koesteren. Ja. Dus als er iemand is die aspiraties kan maken op uh, eindzegen een grote ronde van het huidige peloton van de Belgen, dan is het uiteraard wel Evenepoel. Ja, ja, ja. Van
0: Aert heeft nu een tijdje in het geel... Daar mogen we trots op zijn. Nu mikt hij vooral op die groene treinen. Hij heeft al een heel comfortabele voorsprong in dat klassement. De beste Belg in het uh, algemene klassement is zijn ploegmakker, Thijs Benoot, op de 29e plaats op goed 16 minuten. Maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat Van Aert ooit wel die gele trui zou kunnen vasthouden tot in Parijs. Hij won vorig jaar op de Ventoux, Hij wint tijdritten... Als hij zich ooit op dat klassement toelegt, zou hij het dan echt niet kunnen?
1: Ja, het eerste probleem is al dat het werkt tegen de klok. Dus die tijdrijden, dat dat de laatste jaren enorm is teruggeschroefd. En ik zie daar niet meteen verandering in komen. Nee. Plus we moeten toch ook die zegen op de Mont toe. hoe mooi ze ook was... Een klein beetje in perspectief plaatsen, in die zin dat hij natuurlijk met een en dat dat van aard is ook de eerste om dat zelf zo te kaderen. In die zin dus dat hij aan de tweede beklimming van de van toe dacht ik met nog een minuut of vijf voorsprong begon op de echte pretendenten voor de eindzege. Ja. Dus ik zou zeggen een, een dichtere ereplaats dan die negentiende plaats die hij vorig jaar nu heeft behaald. Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Mm -hmm. Maar om te kunnen wedijveren met die echte specialisten... ...zou hij heel wat gewicht nog moeten verliezen. Ja. Dus ik denk dat de groene trui van nature... ...ook veel meer op zijn lijf geschreven is... Ja. ...allround als hij is. Ja. En laten we ook ja, een klein beetje de verwachtingen... ...ook temperen ten aanzien van Van Aert. Hij is een geweldige renner. Hij is heel allround... Maar we moeten ook niet het, het
0: ja, onverwachte of het, het onmogelijke het gaan verwachten. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar als alles goed gaat, dan staat hij in Parijs wel te blinken in het groen, denk ik. Hè? Dat denk
1: ik wel te meer dat ja, weinig renners ook tot dusver echt blijk hebben gegeven <laughs> dat ze voor die trui nog willen gaan. Ja. Misschien ook al wat ontmoedigd vanuit de wetenschap... dat ze het moeten opnemen tegen iemand als Van Aert. Het doet ja. mij wat denken aan de periode van Peter Sagan... Ja. waar hij op den duur eigenlijk ook al een soort koning Enoog in het land ter blinden werd. <laughs> omdat iedereen al op voorhand bijna
0: de handdoek in de ring had gegooid. Ja, inderdaad. Goed. We hebben nog twee weken tour te gaan. Ik ga er enorm van genieten. En dan natuurlijk de tour voor vrouwen. Die komt er ook aan dit ja. jaar. Daar ga jij naartoe. Hè? Daar ga ik inderdaad naartoe. Die okay. Ja, super. Benedict van het Klooster, Dankjewel. je Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis podcast app DS Podcast... kan je niet alleen de podcast van De Standaard beluisteren... maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg... Het zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be Schuinenstreep Podcast. Reageren kan via podcast standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.